0: Hola, buenos días, mi nombre es Rosángel Abregón, ya me conocéis, eh, desde hace un tiempo eh, estoy grabando podcast en relación a la medicina estética, que es una de las carreras a la cual eh, me dedico, también soy cirujano y durante todos estos episodios eh, os he hablado de distintos aspectos de la medicina estética y cómo puedo, puede ayudarnos a mejorar nuestro aspecto físico. Nuestro aspecto físico también es importante en el término de nutrición, no solamente por un aspecto físico saludable, sino también eh, por, por estar sanos también, internamente. La nutrición eh, equilibrada es fundamental eh, para nuestro bienestar, no solamente físico, sino también emocional. Eh, hay distintas eh, corrientes eh, de nutrición, eh, algunas que es eh, dietas de moda. Eh, me gustaría hablar en los, próximo, en los próximos podcasts sobre estas tendencias. Eh, quería hablar eh, o empezar a hablar sobre el vegetarianismo. El vegetarianismo es una tendencia eh, bastante habitual hoy en día, sobre todo en personas jóvenes, en adolescentes, eh, y es una dieta que no solamente está indicada en caso de enfermedad, sino también como un ejercicio dietético. Los que se dedican también al vegetarianismo suelen eh, ser personas que también complementan la dieta pues, con actividades físicas y con un estilo de vida saludable. Eh, yo no soy vegetariana pero eh, sé que es una tendencia bastante habitual, como os decía, y, y quería ahondar un poco sobre, sobre el tema. ¿no? Científicamente, la, el vegetarianismo es una dieta desequilibrada, ¿eh? porque nosotros como raza humana eh, tenemos un carácter omnívoro, es decir, eh, nos alimentamos de todo tipo de, eh, de alimentos de origen vegetal, pero también de origen animal. Sin embargo, con algunas adaptaciones es un modelo alimentario que parece respetable siempre que mantengamos un equilibrio eh, correcto y que se asocie con un estado de salud satisfactorio. El vegetarianismo no es una dieta que esté aconsejada ni para niños en crecimiento, ni para eh, personas enfermas. Eh, ni para mujeres embarazadas porque tiene ciertas carencias que bien es cierto que se pueden compensar como lo veremos a, como os hablaré a lo largo del podcast eh, pero hay que ser bastante estricto en estas compensaciones la alimentación vegetariana eh, se define por la exclusión, o sea por sacar de la dieta todos aquellos alimentos que provienen de la carne animal eh, si hacemos una exclusión estricta también de los, todos los productos lácteos o de los huevos es una dieta vegana y si admitimos eh, por ejemplo los lácteos es lacto vegetariana eh, o la, lacto vegana o ovo vegana o lacto ovo vegana si eh, admitimos eh, lácteos o huevos ¿eh? en, es decir la vegetariana permite lácteos y huevos o huevos y la vegana los excluye absolutamente ¿cuál es mejor? pues es mejor la vegetariana porque veremos más adelante que hay algunos aportes eh, sobre todo el de la vitamina B12 que solo provienen de eh, productos de origen animal salvo que de forma consciente eh, agreguemos esta vitamina en nuestra dieta en el caso de los veganos eh, realmente la, la opción del, de ser vegetariano se basa en motivos diversos eh, como es el impacto en la salud en el peso, a veces por razones éticas o religiosas, por consideraciones eh, económicas o incluso protección del medio ambiente eh, cuando una de las ventajas que, eh, que tiene el vegetarianismo es que producir eh, eh, un kilo y medio de carne o de proteína animal eh, es poco, es casi, prácticamente hablarse un, de un despilfarro, porque para producir 1,5 kilos de proteína animal se necesitan 8 kilos de proteínas vegetales. Eh, la dieta vegetariana también favorece eh, una reducción del consumo de grasas saturadas, aumenta los aportes de fibra, eh, limita también la ingesta de sal, eh, por tanto es una, es una dieta bastante favorecedora. Eh, eh, lo importante es que en, una, en un régimen vegetariano se... Se haga una, una dieta equilibrada en las tres eh, principales familias vegetales, que son los cereales, las legumbres y las oleaginosas. Y los lácteos, eh, como ya decía, sí que pueden tener, sí que tienen un, un efecto beneficioso la, para la salud, eh, porque eh, nos dan un aporte eh, que no está incluido en las dietas vegetales. ¿eh? El, obviamente el aporte eh, calórico que genera las proteínas vegetales está por debajo eh, de lo que puede generar una proteína de origen animal en cuanto a aportes de caloría, eh, por tanto, salvo que se esté en una dieta de pérdida de peso, eh, las cantidades eh, de, de proteína vegetal eh, en cuanto a volumen deben ser superiores a, a si tuviéramos una dieta con proteínas eh, de origen animal eh, ¿Qué riesgos nutricionales están, es, eh, están vinculados? Bueno, como decía, generalmente cuando hay una mala práctica y hay un, un desconocimiento de las combinaciones y de las distintas eh, familias de vegetales, como decía, debemos incluir siempre cereales, legumbres y olaginosas. Eh, se observa en la gente, en los en, bueno, en los eh, individuos que tienen una dieta vegetariana, que tienen carencias de vitaminas, eh, eso especialmente, como decía, la vitamina B12, pero también de otras, eh, porque el aporte de, de, de estas vitaminas en los vegetales es, es insignificante sin, sin embargo eh, cuando se combinan adecuadamente eh, las proteínas vegetales eh, clínicamente aunque, aunque los niveles de, de vitaminas sean inferiores a, a otra persona que tiene una dieta eh, eh, con proteínas animales eh, aunque sean menores estos valores, pues clínicamente no tienen mucha significancia. Como decía, las proteínas de origen vegetal aportan cantidades suficientes de aminoácidos indispensables. Siempre insisto en que las fuentes sean variadas y que se asocien cereales. Eh, por ejemplo, hay unos cereales que, que no aportan suficiente lisina y hay otras legumbres que tienen que no aportan metionina entonces si combinamos cereales con legumbres aparte de la soja eh, vamos a tener proteínas de valor biológico equivalentes a las proteínas animales la complementariedad de las familias vegetales o el consumo de huevo eh, y productos lácteos evita este inconveniente los veganos eh, pues tienen que eh, tienen un riesgo mayor y por tanto necesitan recibir un aporte en forma de pastillas de estas vitaminas carentes porque eh, los lácteos eh, en los veganos están suprimidos y los huevos en los veganos están suprimidos como decía la vitamina B12 está solo, solo está presente en cantidades suficientes en los alimentos de origen animal al ser eh, los productos lácteos y los huevos buenas fuentes de vitamina B12 los vegetarianos que consumen lácteos y que consuman huevos no tienen esta, caren esta carencia sin embargo los veganos para necesitan tener como ya decía complementos de vitamina B12 en forma de alimentos enriquecidos eh, a veces también vemos que las bebidas de soja están enriquecidas con vitamina B12 o algunos cereales están enriquecidos con vitamina B12 el calcio, los aportes de calcio eh, en los que toman, en los vegetarianos que tienen dietas con lácteos y con huevos es igual e uh, incluso superiores que en los no vegetarianos, pero en los veganos tienen necesidad de requerir, eh, necesidad de alimentos eh, enriquecidos con calcio ¿Sí? eh, es importante recordar que la, algunos cereales integra, eh, integrales eh, limitan no solamente por un aporte limitado de calcio dentro del contenido dentro del propio alimento vegetal, sino que la absorción de calcio también se limita porque compite en los receptores de calcio a nivel intestinal eh, algunos eh, cereales como los oxalatos y los fitatos, y por tanto se reduce la absorción de calcio. El hierro en eh, los vegetarianos son idénticos que a los no vegetarianos, el problema es la biodisponibilidad, es decir, la cantidad eh, de hierro que está disponible en la sangre. O sea, en el, el alimento puede que tenga la cantidad de hierro suficiente, pero la absorción del hierro, vuelvo a pasar como en el calcio, también está alterado. No es frecuente eh, tener anemia. Los pacientes eh, o, o los individuos vegetarianos no suelen tener anemia por carencia de hierro, eh, porque generalmente pues tienen una dieta bastante equilibrada. ¿eh? Otro, otro ácido graso, eh, eh, otro componente, perdón, eh, a veces eh, disminuido en los vegetarianos son los ácidos grasos eh, omega 3, que vienen por los productos marinos. Eh, por tanto, en los, el aceite de colza, los frutos secos y las semillas, eh, pueden aportar estos ácidos grasos omega 3 que son muy importantes eh, para las funciones cerebrales entre otras cosas eh, pero el, el metabolismo eh, del ácido omega 3 aportado por semillas por frutos secos y por el aceite de colza eh, la, es diferente al que se produce el que al que, al que viene por el aporte de productos marinos por tanto eh, también puede haber un déficit por allí de ácidos grasos omega 3 eh, eh, los vegetarianos quienes deciden eh, adaptar o adoptar mejor dicho una dieta vegetariana tienen globalmente mejor salud que los no vegetarianos y esto es eh, porque eh, hay una disminución de la mortalidad por enfermedad coronaria hasta un 29% hay disminución del índice de masa corporal eh, los que tienen elevado consumo de verduras de cereales integrales de legumbres y de nueces tienen asociado un, mejor, un menor riesgo de resistencia a la insulina y de desarrollar diabetes tipo 2 y a una mejora en el control glucémico eh, independientemente de que las personas sean no diabéticas de forma establecida eh, una dieta vegetariana rica en fibra y baja en grasas mejora de forma importante eh, la, la, eh, la glucemia, en los que sí que tienen una diabetes 2 de forma establecida. Parece que la incidencia de cáncer y la mortalidad por cáncer son menores. Eh, la densidad mineral de, en el hueso entre un no vegetariano y un vegetariano que sí, puede, que sí admita eh, lácteos y huevos es igual la densidad mineral del hueso es igual en ambos grupos lo que sí está disminuido en los veganos que no admiten lácteos ni huevos eh, también conviene como ya he dicho recordar que pues los pacientes eh, o las personas con que adoptan una dieta vegetariana pues también son personas que hacen una actividad física regular que, eh, que, no, que no tienen sobrepeso, que no consumen tabaco ni alcohol o sea que todas estas, eh, digamos que es un pack ¿no? de, de, de bienestar eh, en las personas vegetarianas eh, como decía, hay algunos ejemplos eh, bueno, el, los principios y, y como para, para resumir un poco esto, que la quería decir que la elección del vegetarianismo no se limita a rechazar alimentos, sino que también se asocia a un estilo de vida saludable, eh, para que esta opción alimentaria no perjudique la salud es conveniente que la exclusión se aplique solo a la carne de origen animal y que se mantenga los lácteos y los huevos, porque... Eh, es nutricional y médicamente aceptable, al contrario que el veganismo que no deja espacio a ningún producto de tipo animal y que es incompatible con un equilibrio alimentario si no se dan refuerzos vitamínicos o se hacen asociaciones alimentarias exactas. Que los principios de alimentación vegetariana se encuadran dentro de una alimentación equilibrada, eh, lo ideal es hacer comidas regulares, estructuradas y diversificadas ¿eh? y que insisto en que los productos lácteos y los huevos permiten satisfacer la necesidad de aminoácidos esenciales, por tanto es conveniente aplicar una complementariedad de las fuentes vegetales para suministrar proteínas vegetales que aporten el conjunto de aminoácidos y lo esencial de la dotación de ácidos grasos eh, esenciales. Por ejemplo, la, comp la composición de un plato de una comida vegetariana debería incluir idealmente cereales o féculas, legumbres y productos oleaginosos, es decir, los que aportan eh, ácidos grasos, omega 3. Se debe recomendar un producto lácteo en cada comida. Y finalmente... Eh, las proporciones de comida eh, indican hacer cinco porciones de frutas y verduras y tres productos lácteos al día, por ejemplo. Eh, se puede combinar una pasta y arroz con huevos, eh, eh, un cereal con un producto lácteo, por ejemplo, una pasta gratinada con queso. Eh, se puede utilizar también productos de cereales con legumbres, por ejemplo, un pan integral con una sopa de guisantes, eh, féculas y legumbres se, deben, se pueden combinar, por ejemplo, un puré de patata con tofu de soja, eh, cereales y legumbres, el cuscús con garbanzos y verduras o un pisto de, con garbanzos y cereales y verduras, por ejemplo, como una quiche de verduras. Eh, aunque la alimentación vegetariana tenga mayor riqueza en fibras, el, eh, el consumo de pan integral también es aconsejable porque ya os comentaba que algunos fitatos que contienen eh, algunos cereales eh, reducen la absorción de calcio y de minerales. Por eso es importante, insisto, en mantener las fuentes de calcio eh, lácteas. Eh, la conclusión es, eh, bueno, otro punto importante a tener en cuenta. Eh, bueno, ya lo he comentado, que los alimentos de origen vegetal tienen una densidad energética relativamente baja y que las porciones tienen que ser más bien generosas. Eh, que también el veget vegetarianismo no, no es un pretexto para reducir los aportes energéticos, eh, salvo que tengamos un sobrepeso o una obesidad, que necesitamos un aporte calórico menor. Y que tampoco puede ser una excusa para abusar de los fritos, de los pasteles, de las golosinas y de las bebidas azucaradas. ¿Eh? Por tanto, eh, es, como os decía, yo no soy vegetariana, pero sí eh, es aconsejable tener una dieta vegetariana para quien la quiera adoptar, incluyendo lácteos y, y huevos para tener todos los aportes de vitaminas y, y, y minerales y de ácidos grasos también esenciales que no están presentes en todos eh, los vegetales y que debe hacerse una combinación adecuada de cereales, de legumbres y de oleaginosas en cada comida para tener esos aportes fundamentales eh, que necesitamos para eh, nuestra vida y nuestro bienestar. Yo sí que desaconsejo la dieta enteramente vegana y habrá detractores y habrá gente, por supuesto, que piense diferente. Pero mi recomendación para un bienestar es que está bien adoptar una dieta vegetariana siempre que se permitan huevos y lácteos y que se hagan las combinaciones adecuadas para tener un aporte de aminoácidos esenciales en nuestra dieta. Bueno, seguiremos hablando en... El, los siguientes podcasts sobre todos los aspectos eh, importantes de la nutrición.